0: Esse é o Gestão de A a Z, sempre trazendo conteúdos relevantes, convidados especiais compartilhando histórias, vivências, experiências na área de gestão empresarial. Fique com a gente e acompanhe.
1: Olá,
2: alunos dos cursos de administração e do curso de processos gerenciais. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de A a Z. É um prazer muito grande para nós ter você como nosso ouvinte. E agora nós iniciamos aqui uma nova temporada de podcasts, né? E para compor essa banca que vai interagir nesse podcast, nós temos aqui a presença do professor Anderson Miyataki, que é graduado e mestre em administração. Temos aqui a presença do... Professor Leonardo, que é mestre em economia, e também do professor Rodrigo, que é mestre também em economia. Então, para dar aqui as boas-vindas, eu gostaria de, de convidar o professor Anderson. Oi, professor, tudo bem com você? E aí, Adriano, tudo certo? Prazer estar com você aí, mais, mais um projeto nosso aí,
0: mais um episódio do, do nosso podcast. E prazer também estar aí com o Rodrigo também e com o Leonardo.
2: <risos> Legal, Anderson. Anderson é um parceiraço aqui do curso, né? É, o Rodrigo, tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, professor Adriano, olá, professor Leonardo, professor Anderson. Tudo bem, Adriano, muito feliz, contente de poder participar. Esse programa tratará sobre o empreendedorismo.
3: Legal. Oi, Leonardo, tudo bem com você? Como que você está? Tudo bem, boa noite a todos os membros aí. É, muito feliz, muito feliz. Prazer novamente estar aqui no podcast falando com todos os alunos do curso de ADM e processos gerenciais e vamos, vamos trazer aí tudo que a gente tem de, de conhecimento sobre empreendedorismo para esses alunos.
2: Haha, <risos> legal. Empreendedorismo é um tema sempre, sempre muito, muito legal, né? Eu sou suspeito e o Anderson mais ainda, né, Anderson? Verdade, <risos> tá, verdade. <risos> Melhor tá gente falando... nem fala, muito, não. É, a gente não fala de empreendedorismo pouco, né, Anderson? A gente roda bastante Sim. com esse tema. Mas é um tema muito legal e, e pertinente. E para começar... Eu falo Anderson, pessoal, porque eu tenho uma certa já intimidade com o professor Anderson de longa data, né? Mas, professor, o que uma pessoa precisa ter para ser um empreendedor? É... Como que você responde isso para uma pessoa que tem esse tipo de dúvida, Anderson? Olha,
1: Adriano,
0: é, eu, gost... eu, assim, eu acho muito importante, né? É... Acho que enfatizar o que, primeiro, ela não precisa, o que ela não deve fazer. É achar que é fácil. Né? é achar que ah, eu vou me aventurar, eu vou ganhar dinheiro, aí é ele ir com esse pensamento. Eu acho que se ele já chegar dessa forma, ele está totalmente equivocado. Por quê? Para ele conseguir ser um empreendedor, né? mais do que um empreendedor aquele que... É, vamos chegar no nível de um Silvio Santos, do Zuckerberg, <risos> né, do Jeff Bezos. Mais do que falando assim: o empreendedor é uma pessoa que ele enfrenta inúmeras dificuldades, então ele tem uma ideia, enfrenta inúmeras dificuldades para fazer aquela, aquele projeto, aquela ideia que ele tem transformar né, em, um, em uma coisa concreta, seja o desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de um negócio, enfim. Então, para ele ser um empreendedor, ele precisa é, saber enfrentar é, todos esses riscos que ele tem, tem essa predisposição ao risco, é, saber que ele vai enfrentar instabilidades, que ele vai ouvir muitos não, você é louco, isso não é possível. É, tem que fazer planejamento, é, a gente tem aqueles estudos do, do, do Sebrae que falam das características do comportamento em empreendedor, né, a CCS, fica até a dica aí para vocês, é, procurar esse conteúdo, que ele falam desses comportamentos, dessas características que a gente está praticando. Né? Então, para ele ser um empreendedor, não é que ele precisa ser um super-herói. Longe de ser um super-herói. <risos> um... Se a gente for avaliar, né? Adriano, é, tem muita gente com muy, muitos defeitos e tal. Mas ele precisa tá estar pre predisposto a ele ter uma ideia e ele vai enfrentar inúmeras dificuldades para poder colocar em prática. Então, ele precisa estar tá preparado né, para esses inúmeros. É, problemas, adversidades, agora a gente está em tempos de pandemia, então as adversidades é, aumentaram, deram um plus, né então você precisa estar tá preparado para enfrentar
2: tudo isso. <risos> Legal. Rodrigo?
1: Professor Anderson, em linha com a pergunta do professor Adriano, as pessoas pensam sobre empreender, criar negócios, é, sair do mercado, deixar de ser empregado, né, ser empregador, empreender, mas... É, a minha pergunta para o professor é o seguinte, como que o senhor vê a relação do empreendedor com a inovação? Empreender é o mesmo que inovar? Legal,
0: acho que é uma perguntinha bem bacana, é, Rodrigo. Porque assim, é, a gente tem que parar para pensar, né? a partir do momento em que a gente resolve deixar de ser é, um, um CLT, uma carteira assinada, e resolve partir para, para uma, uma jornada própria, né? Até a gente tem o, os, alguns autores falando o empreendedorismo como perspectiva de carreira, o Ronald Degame, por exemplo, utiliza isso, né? O empreendedor, ele vai ser aquela pessoa que vai contribuir para essa viabilização de ações, né, porque o empreendedorismo é ter uma ideia e transformar em uma oportunidade. Então, o papel do empreendedor é justamente, na ino numa inovação, é porque ele é, é o indivíduo, ou, às vezes, ele está em grupos e tal, que vão ser os responsáveis pela inovação, né, que vão transformar uma ideia em oportunidade. Então, é eles são essas pessoas. Mas, assim, às vezes a gente pensa também na questão de, de, uma, de uma inovação, como uma questão da invenção, né? aquela invenção disruptiva, né? inovação disruptiva. Mas não necessariamente pode, você pode trabalhar também com pontos incrementais então o papel do empreendedor na inovação é justamente as, as pessoas que vão ser responsáveis por transformar ideias em oportunidades, seja criando um novo produto, um novo serviço, método de produção, enfim, então de uma certa forma o empreendedorismo é um, uma pessoa realizadora, é uma pessoa inovadora também, porque senão a gente lida com aquele velho dilema do que é o empreendedor e do que é o empresário né? o empreendedor é aquela pessoa que está sempre predisposta a mudar, a inovar, a fazer alguma coisa diferente. Seja ele dentro da empresa, né? Que aí a gente tem a modalidade do intraempreendedor, ou aquela pessoa que resolve apostar no negócio dele, que é aí é chamado do, in, do empreendedor, né? Já o uhum. empresário, não, é aquela pessoa que ele abre uma, uma, um negócio dele, né? Não importa que tipo de, mas ele fica mais é, preocupado em fazer aquele negócio funcionar. É, ou realmente só ter o retorno ali financeiro dele é, às vezes nem se preocupa um pouco com a parte de gestão, de inovação de incrementação, então ele fica meio que no, no vamos aí no beabá ali no basicão que ele faz, né? O empreendedor é aquela pessoa que faz diferente faz acontecer, né? Não sei se eu Legal. respondi o questionamento de vocês
1: <risos> Perfeito, professor
2: <risos> Legal, é bem isso mesmo o Anderson tem que saber diferenciar e as as perspectivas Leonardo tá contigo
3: Olá professor Anderson Professor é, eu, eu gostaria aqui de, de trazer uma reflexão O que seria é, A oportunidade para um empreendedor né? Como que ele poderia identificar Essa oportunidade que, Como que ele vai enxergar essa oportunidade Dentro do mercado
0: Legal, quando a gente faz essa reflexão, né, eu às vezes gosto de ficar pensando um pouquinho nisso, né, o que é uma oportunidade, o que é uma oportunidade, e às vezes assim, o que, o que seria uma, uma oportunidade para um, um empreendedor, é, na verdade é uma perspectiva de fazer alguma coisa diferente para tentar solucionar uma dor, é, então, vamos pensar lá o que é, os, os aplicativos de táxi, né? Então, a gente tinha lá os táxis que a gente contratava, ligava e tal. E aí, se a gente for analisar, uma das grandes empresas justamente iniciou dessa, dessa ideia, né? Ele precisava de um táxi e ele não tinha como, né? Naquela situação, naquele momento, eu falou: poxa, é um problema que várias pessoas têm. Por que, que eu não pensar em alguma situação? Então, às vezes, uma oportunidade vem de uma coisa que ele está vivenciando. Então, por exemplo, temos muitas mulheres, outro exemplo, né? muitas mulheres que após a maternidade, né, ou nesse período de maternidade, é, ficam desempregadas e têm que sobreviver. Então, elas vêm com uma perspectiva, seja para resolver uma dor, é, um problema dela, ou um problema de outras pessoas. Então, eu vejo mais ou menos isso. Né? E o empreendedor é aquela pessoa que, é, ele além de vislumbrar alguma, alguma situação, ele coloca em prática, né? que é o que diferencia uma pessoa que, por exemplo, é, é muito criativa. A gente tem muitas pessoas que são número criativas. Ah, poderia fazer isso na empresa, poderia fazer isso na sociedade, poderia fazer isso com os políticos, poderia fazer isso com aquilo e aquilo, mas ele fica muito no campo das ideias. né E o empreendedor não. Ele vislumbra uma, uma situação em que ele pode contribuir de alguma forma, né? E aí, ele, dessa ideia, ele tenta colocar isso em prática Às vezes, não necessariamente ele faz da exatamente da maneira como ele deseja né? Mas da maneira como também é, é a perspectiva do cliente é, Vamos dizer, é como se fosse uma, uma perspectiva de startups, por exemplo né? Às vezes você quer criar o seu negócio, ou startup, dentro de uma perspectiva Para resolver aquilo que você crê que é o, o ideal mas aí o mercado, seus clientes vão podendo dizer que, olha, por aqui não vai dar certo, por aqui não vai dar certo, ó, vai seguindo esse caminho. Né? Então eu vejo isso, uma oportunidade para o empreendedor é alguma coisa que é, ele vislumbra e que o incomoda de uma certa forma, seja por um problema que ele vivencia ou seja por uma perspectiva que ele é, percebe que outras pessoas têm e que pode ser transformado aí em uma coisa concreta e a gente pode às vezes a gente está tão acostumado a levar também para o mundo dos negócios é, com finalidade lucrativa então as grandes corporações e tal mas para um empreendedor social né? então ele a gente tem aí muitas pessoas tendo que infelizmente aí por conta da Covid né é, então tem todo um processo de recuperação pós-COVID, então você pode pensar numa oportunidade é tentar criar talvez uma associação ou de moradores ou uma associação para cuidar do, das sequelas pós-COVID, então trabalhar mais uma perspectiva social, então é alguma coisa que você vislumbra e aí pode ser algo que tipo, você teve vivenciou, né, ou alguém da sua família ou algum amigo ou por conta do que você é, encontrou, porque, assim, o, de onde vem uma oportunidade, né? Pode ser, por exemplo, nosso, a gente pode inspirar nossos alunos que estão assistindo nosso podcast agora. Uhum. Pode ser pessoas que vão assistir a aula do professor Adriano, de repente está assistindo uhum. algum comentário lá do, dos professores Leonardo e Rodrigo, assistindo uma palestra, um curso, lendo um livro, né? Até tem estão existindo estudos para tentar descobrir de onde vem essa, essa inspiração, mas é muito... Aí vai muito da, da nossa percepção, da nossa cognição, né? Então, algumas pessoas veem uma oportunidade em momentos de muita adversidade, por exemplo, tempos de Covid... Outros só conseguem enxergar essas oportunidades em tempos de bonanças, né? Então, é, é, co, pra, como é muito amplo, talvez acho que focando nessa, questão, nessa perspectiva de ser uma, uma perspectiva positiva que o incomoda e que ele quer ajudar a resolver, talvez a gente conseguiria abarcar, assim, de uma forma mais genérica aí, todos os pontos relacionados a uma oportunidade e o um empreendedor
2: também. Ô Anderson, aproveitando, né, a gente falou tanto da oportunidade aí, né, da, na fala do Leonardo, é, e daí como que se prepara então para uma oportunidade, né, você falou, ah, de repente tá assistindo uma aula, tá numa palestra, tá assistindo um filme, né, tá andando na rua, tá tomando banho, tá dirigindo, né? algum lugar do nada você tem que, puxa, acho que isso aqui pode ser um produto legal, né, um produto bacana, e daí agora, qual que é o próximo passo, como que eu me preparo então para essa oportunidade? É, então, às vezes a gente fica em busca daquela receita, né, de, de
0: sucesso, não, eu vou copiar o que a pessoa X está fazendo, né, eu vou acordar 5 horas da manhã porque eu vi lá no podcast que do, 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 do cara X que tem que fazer isso, porque eu vou ter que utilizar a fórmula Pomodoro, porque, não, eles ficam muito pensando nessas, pers per nessas perspectivas. Acho que é comum também a gente buscar alguma coisa que possa é, nos dar uma base, né? E eu até, é, recentemente, eu meio que criei uma fórmula matemática, vamos dizer assim, né é só para tentar colocar os elementos, né? Então, para você, assim, conseguir construir um, vamos é um negócio de sucesso, né, uma carreira de sucesso, você tem que fazer o seguinte, tem os seguintes elementos, você tem que buscar o planejamento, buscar sempre a inovação, estar comprometido, continuamente comprometido, buscar a capacitação e olhar para as pessoas que vão estar ao seu redor, são os clientes e os colaboradores. Então, tá aqui, tá os elementos, né? Você, planejamento, inovação, comprometimento, capacitação e olhar para as pessoas. Agora, como você vai fazer isso é muito da sua perspectiva, é do seu modo de se preparar, porque é uma jornada, né? Que a gente vai enfrentar durante... É, os, os períodos, a gente tem tantas é, adversidades daqui do nosso país, tantas particularidades né então é meio difícil você poder dizer que tem que ser exatamente dessa forma então eu, eu meio que Gosto de fugir um pouquinho dessas receitas. Eu crio uma, mais ou menos, porque às vezes o pessoal questiona. Agora, como você vai planejar, vai depender muito de você. Para você se preparar, você precisa planejar. Não dá mais para ficar no achômetro ainda mais aí 2020, estamos, século 21 não dá mais para trabalhar de uma forma é, amadora. Você tem que inovar. Inovar, então, não necessariamente inventar uma máquina do tempo, mas você <risos> inovar no seu processo, né? Então, eu gosto de utilizar sempre o caso do, do Beleza Natural, né? Que é um salão de beleza, né? De um espaço para beleza voltado para o público negro, né? E o que, que eles queriam? Eles queriam justamente poder desenvolver... É, um, a principal ideia era desenvolver uma solução, um produto para ajudar... É, né, as pessoas negras né, a terem um, um cabelo que, que pudesse, é, ad, é um, produtos né, que pudessem se adaptar e tal né, ao estilo que realmente eles tenham. Né? E aí depois que eles criaram esse produto, eles fizeram o quê Para criar um salão de beleza. O irmão dele trabalhava no McDonald's, o irmão dela na verdade, né, que é a Zika, a fundadora. Então, pegou as características e o modelo que o irmão trabalhava no McDonald's e replicou para um salão de beleza. Então, eles inovaram. Criaram um novo método para um salão de beleza. Né? Então, tá, tá muito nessa questão da inovação. O comprometimento você tem que estar tá fazendo continuamente, você tem que estar tá sempre comprometido, mas você tem que ter esse elemento de comprometimento, então, mesmo que você dedique menos horas, mas que naquele momento você seja muito assertivo para o que você está fazendo. E tem que buscar a capacitação. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que procurar conhecer, né? É, recentemente teve a comemoração lá do, da, da, da data do, do LGBTQIA+. Né? Independentemente se você gosta, se você concorda ou não com isso, você como administrador, você tem que conhecer né, é, essa situação, essas nomenclaturas, como que ele vai estar tá influenciando o seu dia a dia. Então, além das questões técnicas né, de ferramentas, gerenciais e tal, a gente tem que procurar se capacitar. E olhar também para essas pessoas, né? Os seus clientes, os seus colaboradores. É fundamental você ter essa perspectiva de atender, né, de dar a atenção, de verificar o que eles estão precisando, e para trazer isso dentro da perspectiva do seu negócio, né? Eu acho que é muito importante tratar todos esses pontos. Acho que eu me alonguei um pouquinho, mas acho que a gente conseguiu definir bem aí todos esses
2: legal e a gente está fazendo home office né com chorinho de bebê de fome é, isso é que ah, é, quem sabe faz ao vivo já diria é, Fausto Silva que, como diria o <risos> apresentador Rodrigo professor
0: Elson, é
1: muito interessante a sua fala e agora eu preciso de uma pergunta eu acho que vai ser complementar à anterior na sua opinião, qual que é a importância de um empreendedor, falando das questão da inovação, de sempre de se preparar né qual que é a importância do empreendedor montar
0: um plano de negócios? Assim, é, o, o plano de negócios, ou qualquer outra ferramenta que você vai utilizar, ele é um opcional, é um, uma, uma situação em que você pode utilizar ou não né, dessa, dessa ferramenta. Às vezes alguns até perguntam, professor, se eu não fizer um plano de negócios, minha empresa vai dar certo? Pode dar certo. Né? Eu não estou dizendo que se você não utilizar, você não vai ter sucesso. E também é aquela outra perspectiva. Se você utilizar um plano de negócios, não quer dizer que você vai ter o um sucesso. Né? A, 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 o mundo dos negócios, ou, na verdade, a nossa vida também não funciona desse jeito. Né? O plano de negócios é como se fosse assim, você tentar entender o futuro, ou as principais situações que podem influenciar o futuro, e você se preparar, né, para todas essas situações. Então, vamos até fazer uma brincadeira aqui, né? Todo mundo aqui se planejou para estar no horário aqui pra gente estar tá fazendo esse bate-papo aqui conosco Sim. e tal, e surge um elemento externo, né? Que é normal que pode acontecer. Então, assim, eu, o plano de negócios, ele vai ajudar a gente a entender as principais características, mapear o que está acontecendo, né? Mas ele nunca vai conseguir prever o futuro, não tem como prever. Então, o plano de negócios, ele vai ajudar a minimizar essas possibilidades de insucesso. Eu gosto também de brincar assim, é como se fosse, nós chegarmos aqui, estamos no, nós quatro aqui, chegasse para vocês. Pessoal, vamos pegar o carro aqui e vamos visitar o Polo, é, lá de um polo lá do Acre. Aí vocês me falarem, tá, professor, como que a gente faria isso? Então, na verdade, o plano de negócio, ele vai tentar fazer esse, essas situações, mapear qual o trajeto, porque eu, eu também não sei, saindo daqui qual rodovia que eu tenho que pegar para ir para o Acre, eu não sei quantos quilômetros, quantas horas de viagem, eu não sei se vocês dirigem, né? Então, assim, existe a possibilidade de eu chegar lá no Acre é, sem nenhum tipo de planejamento, existe, né? É, mas quando você tem o, um plano de negócios, você tem uma série de situações de mapeamentos, de entender realmente o que pode acontecer. Às vezes você, você entendendo, você fala assim: ó, você não pega a BRX, porque lá na BRX tem muitos assaltantes. Opa! Vi, é, desvia mais 50 quilômetros que você vai evitar esse problema então assim, não quer dizer que você passar por lá e todo mundo que passar por lá vai ser assaltado mas a gente sabe que se a gente evitar aquela situação, existe uma chance maior, então o plano de negócios, né, ele justamente vai ajudar a gente ter mais chances de ter o sucesso só que porque, assim, o plano de negócios, por mais que seja uma ferramenta que vai ajudar muito, é aquela situação, né? Então, eu tô criando a empresa e vocês três estão no mercado. Eu fiz lá, analisei vocês três, criei as minhas estratégias e entrei no mercado. A partir do momento que eu entrei no mercado, vocês três, né, as três empresas, vão reagir de uma certa forma positiva, negativa ou até mais ou menos neutra para isso. É. Então, o que acontece? Ele nunca pode ser uma ferramenta estática. Né? Sempre, de alguma forma, é, as pessoas vão interagir, o mercado vai interagir e tal. Então, a gente não tem como prever todas as situações. A gente tem como analisar algumas das principais situações que podem acontecer e como a gente pode se preparar para isso.
2: <risos> legal, Anderson. É sempre um bate-papo muito legal. E... Isso, que tudo que você falou aí é muito importante, de fato, né? O planejamento é o alicerce do sucesso de qualquer organização. Né? Não tem como construir uma empresa de sucesso se não tiver fundamentação. É, já entrando aqui nos nossos finalmente, o Anderson, acho que, o, acho que o, a gente vai abrir aqui, então, um novo quadro nesse podcast, né? Então, eu convido agora o professor Leonardo né? para fazer as honras. Né? Que quadro é esse, professor?
3: Então, professor Adriano, a gente vai fazer agora o melhor e o pior aqui do empreendedorismo, que é o tema do nosso bate-papo, né? Então eu gostaria de perguntar agora, professor Anderson, qual aí o melhor que nós temos do empreendedorismo, aquele exemplo que, que nós devemos seguir para ser bons empreendedores, aquilo que nós temos como referência aí no mercado?
0: legal Eu acho que assim, o melhor do empreendedorismo é quando a gente consegue ver uma pessoa é, que evoluiu, né? Então, eu, eu sempre gosto de ver isso. Então, uma pessoa que às vezes teve uma ideia, transformou em uma oportunidade de negócio depois de muita dedicação, depois de muitos esforços. Então, o melhor do empreendedorismo, eu espero ver agora, né? Que a gente está, graças a Deus, a gente já está encaminhando para uma para a perna final dessa pandemia, então o melhor do empreendedorismo eu espero conhecer nesse, nesses próximos períodos, né? Que vem de pessoas que, por exemplo, utilizaram lá o auxílio emergencial para poder criar o pequeno negócio dele. As pessoas que juntaram com outras para tentar viabilizar é, formas de estar tá ajudando quem está passando muita dificuldade agora. É, pessoas que estão sementeando, fazendo cursos, capacitações, então os nossos alunos aqui ó, que estão plantando, né, transformando isso, criando, para depois transformar em oportunidade. Eu acho que o melhor do empreendedorismo é isso, Pessoas uhum. se dedicando, fazendo a diferença para transformar em um negócio né, de sucesso, num projeto, numa perspectiva. Eu gosto muito de pensar nisso, né? Apesar de a gente estar tá num momento bem, vamos dizer, bem obscuro, obscuro ainda, eu gosto de pensar no melhor do empreendedorismo que ele vai vir. A gente vai superar esse momento da diversidade e vamos ter um momentos de, de, de prosperidade no mercado. Então, o melhor do empreendedorismo, para
2: mim, é isso. Legal, é, Anderson. E, e o pior, o Anderson, o que, que você classifica aí como o pior do empreendedorismo? O então, pior do
0: empreendedorismo é aquela pessoa que acha que tem uma receita de sucesso, é, que não precisa mais aprender que já aprendeu tudo que tinha, que mantém aquela postura, aquele, um ego, né? não, eu já aprendi tudo, eu não preciso de mais nada, acreditar que agora que ele é patrão, né? que ele abriu o negócio dele, que ele vai ganhar dinheiro fácil, né? que ele não precisa se dedicar. Então, as histórias que a gente vê são que levam à mortalidade da empresa, né? que é a mortalidade do seu projeto. Então, o pior do empreendedorismo é achar que, é, é dono de, de... Agora ele tem mais tempo porque ele é, é patrão e não mais empregado, que ele pode humilhar as pessoas, que ele pode fazer exatamente o que ele quiser, que ele pode entrar na hora que ele quer e sair na hora que ele quer, né? que ele não precisa se dedicar, que ele não precisa tratar bem as pessoas, que ele não precisa se capacitar. Então, isso tudo vai levar o quê? Ao fechamento do negócio, dos projetos, e principalmente, que eu acho que é uma coisa que vai... É, que afeta muitas pessoas, né? É perder o tempo. O dinheiro, né? A gente tem... Se a gente perder tudo hoje, né? É o dia que a gente tá gravando aqui. Amanhã, a gente tem como ganhar dinheiro. E eu lembro que uma vez eu tava assistindo... É, nossa, eu esqueci o nome daquele cara que ficou muito famoso vendendo vendendo sorvete, vendendo água na Rickchester, é, né? Ele ficou muito famoso vendendo ali na praia né? o, 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 os, as bebidas dele e tal, né? Então, o que acontece... É, esse dinheiro a gente pode recuperar, agora o tempo que a gente perdeu, e eu acho que isso que é o pior do empreendedorismo, você perder o tempo e você não conseguir aprender o porquê que você errou e continuar errando. Eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer.
2: Legal, Anderson. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a presença né, de todos, em especial do professor Anderson, é, do professor Rodrigo, do professor Leonardo, de mais um episódio aqui do nosso podcast. Tapa legal, bacana, no sentido de trazer né, o conteúdo da sua forma prática para que vocês, alunos, possam se preparar melhor para as mais que vocês se depararão ao longo da sua carreira. Então, Rodrigo, uma palavra final
1: professor Adriano, gostaria de agradecer a oportunidade de participar de mais um programa foi muito bacana a, a rodada de perguntas o professor Anderson trabalhou explicou muito bem e espero que todos os alunos que vejam isso agora, posteriormente é, tenham esse sentimento de aprendizagem porque é justamente isso que o podcast quer trazer um debate uma conversa descontraída mas que, que tenha entrega muito conhecimento então só é. agradecer e parabéns ao professor Anderson porque foi um bate-papo muito interessante Professor Leonardo?
3: Primeiro eu gostaria de, de agradecer né, a oportunidade de poder estar aqui junto com, com os colegas, né, com o professor Anderson, com o professor Rodrigo, agradecer também ao professor Adriano pelo convite e deixar aqui uma, uma palavrinha final, né, alguns dias eu estava acompanhando um noticiário e eu acabei me deparando com uma notícia que dizia trazer aí para os para as escolas, né? o ensino da educação financeira e do empreendedorismo também, né? É, capacitar os jovens é, desde cedo, né?
0: Obrigado, professor Adriano. Foi uma honra aí estar com o Rodrigo, com o Leonardo. Né? E só para enfatizar um pouquinho o que o Leonardo falou, né? Se a gente for olhar o Soitiro Honda, né? o dono do KFC que agora me fugiu o nome dele. Ele foram pessoas que empreenderam já, vamos dizer, tardiamente, como tem, teoricamente são chamados de velhos. Né? e não, construíram grandes impérios né? e estão aí então acho que é muito importante a pessoa não julgar que ela está velha que nunca, não tem mais jeito que sim, existe sim essa perspectiva né? e a mensagem que eu gosto de falar é sempre, acredite em vocês mesmos acredite no potencial né? vocês vão precisar estudar, vai ser uma jornada muito difícil, cheia de obstáculos mas eu acredito que vale a pena então, professores, gratidão por esse momento de,
2: de, de estar com vocês agradeço aqui a, a, a presença e a audiência de todos vocês um grande abraço a todos e nos vemos então no próximo podcast, até mais tchau
0: você ouviu Gestão de A a Z o podcast que descomplica a vida do gestor